0: Фантастика. Фантастика. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Мира фантастики». Сегодня мы собрались обсудить замечательную тему, которая во многом в той или иной степени и привела всех собравшихся сде под сень раскидистую развесистую журнальных страниц мира фантастики. Речь пойдет о творчестве замечательного английского писателя, которого можно даже не называть по фамилии, можно просто обозначить его профессию и все все сразу поймут. Вот так вот, с большой буквы. Сегодня мы будем говорить о творчестве профессора. Ну, а кто же здесь у нас сегодня собрался пообсуждать за Толкина? Это выпускающий редактор журнала «Мир фантастики»
1: Евгений Пекло. Журналист-писатель Денис Старостин. Журналист,
2: ролевик и
1: религиовед Леонид майжес
2: Не журналист, на подкастер Андрей Быков. Естественно,
0: разговор о Толкине, о его наследии и о его творчестве нужно начинать с «Властелина колец» и «Хоббита». Ну и по дороге не забыть поговорить о самом писателе, потому что отделять это вот тот самый случай, когда отделять судьбу автора от его произведений очень сложно, потому что она оказала колоссальное влияние. Сначала его воспитание, его религиозные взгляды, потом тот опыт, который он по жизни получил. Так или иначе, все это оказывало огромное влияние на то, что он писал, то, что он думал, то, что он говорил, каким именно образом он жил, и то, как тщательно он шлифовал свои книги. Это, мне кажется, тоже просто обязательно должно прозвучать готов начать рассказ? Леонид, я прям слышу, как ты горишь желанием. Такой шелест пламени на заднем фоне такой.
1: Я всегда очень сильно отделял Толкин от его книг, как ни парадоксально. Но, конечно, Толкин человек, который в своих книгах плюс очень сильно, да, и который как, там, возможно, многим известно, многим неизвестно, не очень вообще все это предполагал публиковать изначально. да И вообще вся эта идея Средиземья – это такой контринтуитивный факт, потому что нам как-то кажется, вот самый цельный мир, такой как бы вот, эталон ворлдбилдинга э, и так далее. да Он ведь очень постепенно складывался. Да, сначала были какие-то такие отдельные стихи, рассказы, наброски, интуиции. Э, потом были так, такие как бы произведения, которые ну, очень-очень-очень условно можно назвать вот с нашей перспективы такими историями попаданцев, так, то есть каких-то людей как бы из нашего мира, которые вот, взаимодействуют с такой волшебной страной, еще не было вот, всего этого такого псевдоисторического Средиземья. Да, Толкин был, вот он просто всего себя он выражал в этих своих творческих экспериментах, еще до того, как пился Хоббит, Ластин колец или да, и Здесь даже сложно сказать ну, какую-то его вот концепцию, да, его опыт там мировой войны, да, офицера, который служил в Британской армии во Франции в Первой мировой войне, было, да, его образование, его религиозные взгляды, его там личные эстетические какие-то предпочтения, да, это все вот как бы вылеплено в тексте э, в том или ином виде, да, это действительно, как, ну, в этом отношении, конечно, ну, очень авторская работа, Но с чем, в общем, было связано то, что публиковали ее там не сразу и не все его произведения далеко, благодаря чему там его сыну пришлось потом уже половину всего этого компилировать и сдавать как бы уже после после его смерти ну наверное, тут можно заметить только, что здорово, что некоторые авторы могут себе это позволить, да, вместо того, чтобы, как там многие современники Толкина, там, особенно в Америке, быть вынужденными просто, с одной стороны, писать там по рассказу в неделю, а с другой стороны, делать еще это в очень-очень конкретном формате, да, и подать, там, имея в виду аудиторию и так далее, да, всего этого. Толкин, особенно когда это его, когда такая работа писательская только начиналась, вообще не об этом не думал, да, то есть какой-то, действительно, был очень такой, чистое творчество как, вот, одного конкретного человека, ну и, конечно, его ссылка, как, круга общения, который на него влиял гораздо больше, чем мысль о том, кто это собственно будет читать вот, в плане широких масс.
2: Вот я согласен, тоже немножко тут углубился в изучение жизни профессора и узнал, что вот, вот эти все предпосылки к появлению как раз Средиземья, вообще мира, очень интересно появлялись. То есть Толкин, он придумал всякие разные истории для своих детей, которые им читал, рассказывал. Даже сначала не записывал, а потом уже дети стали подмечать, что вот, допустим, там вот почему у там, дверь, допустим, была синяя, стала красная, или там кисточка была золотая, а стала там, по-моему, серебряная, ну, что-то типа такого. И он говорит, вот чертовы там дети, надо, надо начать записывать все это дело. Начал записывать, ну, вот. Потом тоже, по стечению обстоятельств, все это попало в издательство. А я, кстати, слышал немножко другую версию, что, вообще говоря, Средиземье все
0: началось с того, что он сидел, проверял какие-то работы студенческие, и э, вот Попалась ему там пустая, по-моему, страница, если мне память не изменяет. Я такой, ну что такое пустая страница как-то, безобразие, надо на ней что то написать. И он шарахнул фразу «Жил да был в норе Хоббит». И вот дальше, собственно, стал фразу раскручивать «Кто такой Хоббит? Какого вражена он живет в Наре, И вот из этого, собственно, появился Хоббит, а из Хоббита позднее уже все расширилось до полноценного Средиземья, отягощенного Властелином Колец сельмариллионом и двенадцатью томами, если я не ошибаюсь всяких черновиков поправьте меня, если я ошибся в числе.
3: Там, по-моему, больше было что-то о 20-ти речь шла, если мы говорим про то, что Кристофер Толкин потом редактировал, не перередактировал.
0: — То есть, короче говоря, Толкин это на самом деле такой английский Ленин, судя по количеству написанного. — Он было. бы,
3: конечно, отреагировал на это, да. Ну, да
1: — Бебе с большого восторга. Ну, вот, надо сказать, я эту историю слышал ее, ну, там, в детстве, не то, в подростковом не знаю, возрасте довольно много, и вполне... То есть я, я не то чтобы обвиняю ее в том, что это, что это неправда какая-то, вполне похоже на то, что я знал, просто никак не проверял ее, Но я так понимаю, что она вот такая симптоматичная, потому что ну, мы не совсем можем сказать действительно, ну вот, а с чего Средиземья началось. Да, потому что первые произведения, которые... Ну вот в которых... Сейчас как бы это сформулировать. В которых есть образы, которые затем попали в Средиземье, скажем вот мягко тогда, а это вообще 914 год. Да, это, то есть это еще, строго говоря, самое начало Первой мировой, да. Напомню, что там Хоббит, колец — это 30-е и позже. Да? то есть Это больше, чем там 20 лет. Вот Толкин как бы размышлял, экспериментировал что-то такое, вот, придумывал. Вот говорят, что у него была такая как бы, цель создания собственной британской мифологии. Но это тоже да, не то, что вот он как бы ходил и думал: вот, Господи, как бы мне сделать с такую британскую мифологию то, наверное, на каком-то этапе у него это и было, да, но не то, чтобы вот он подходил к этому что интеллектуально. Это был именно что очень творческий процесс. Он писал какие-то стихи, он стилизовал их под какие-то баллады. У него в этих стихах появлялись какие-то устойчивые образы, например, там имена, названия, места, чисто какие-то эстетические образы. То же самое было в рассказах, да, вот он там все время возвращался к этому мотиву эльфов, например, который для него, конечно, был очень важен, да, и всякого рода взаимоотношения с эльфами, как вот друзья, там люди, друзья и и так далее, да, и из этого как бы, постепенно складывается какой-то такой набор идей, которые потом уже стали вселенной. Здесь такой неожиданный параллель можно привести, полагаю, очень очевидные фигуры, это сейчас совершенно, что в голову, в голову именно с Лавкрафтом. Лавкрафт же сам, он стал писать какой-то вот цельный вот этот свой миф уже когда у него стали спрашивать, а до этого у него был просто некоторый такой набор, но ну, очень устойчивых образов, но ну, все вот эти вот там щупальца, все эти его вот расистские там и так далее, да, вот и он как бы вкладывал их там в один рассказ, в другой рассказ, в третий рассказ, и как бы да там и постепенно из этого как бы вот снизу вверх вырастал такой цельный мир. И в чем-то вот в Средиземье изначально появлялось также, хотя конечно тут ну, потом толки, ну в том числе, потому что он прожил существенно больше, чем Лавкрафт, гораздо более так вот самостоятельно это все систематизировал уже в некоторую, такую, вот, как мы сейчас бы сказали, цельную вселенную. Потому что, когда ты общаешься с эльфами,
0: гораздо дольше живешь, чем когда ну, ты общаешься с... с древними. Да, это правда.
3: Я хотел сказать, что они немножко работали по-разному, потому что все-таки Толкин начинал с мифологии и разработки, а потом уже углубился в конкретные произведения какие-то, то есть он сначала делал наброски для, ну, то, что потом стало с Марилионом, вот, и потом уже пришел Желк в конкретным историям. А Лавкаров на самом деле никогда не составлял собственную мифологию. То есть он не, не, не писал, не, не делал себе памятник при жизни, да, он просто писал какие-то рассказы, повести, романы. И только потом уже его почитатели как, через какое-то время начали составлять из всего этого, вот разрозненных его произведений, его полуобрачных отрывков, какую-то такую космологию, которую потом назвали, вот, собственно, вот этими мифом и, и все прочее. Вот. А все-таки Толкин начал немножко короче дом с другой стороны строить.
1: — Не, ну я не говорю, что они полностью похожи, но тоже, да, вот он же не с самого начала начал составлять эту мифологию, там, вот имея в виду, например, зачем она ему вообще нужна. — Нет, да, у него вот не было что... понятия,
3: да, конечно же.
1: — Да, как, например, сейчас, там, не знаю, к видеоигре какой-нибудь, там, вот, ко вселенной вроде Dragon Age, да, все пишут, имеют, то есть сначала имеют некоторую концепцию, что мы вообще хотим, потом начинают, как бы, в ней вводить что-то отдельно, да? Толкин начинал то, что придумывал, в общем, тоже сюжеты, да, в том числе такие, как бы стилизованные под некоторую мифологию, да. Потом, как бы оказалось, что вот там одни из этих сюжетов лучше идут как какие-то такие, не знаю, фундаментальные для его мира, вот такие, как там, вот как такой Евангелие его мира, да. Другие, скорее, повлияли уже на конкретные, вот на то, что нам сейчас может показаться конкретными историями героев, да, и властелина колец и прочее.
3: Ну там еще надо упомянуть, что Толкин-то э, хотел, что его двигал, да, что вот чем он руководствовался перед тем, как начать сочинять вот все свои мифы и истории, ведь он же как настоящий филолог, хотя он ненавидел вообще филологию и слово филолог. Он Очень знал, ужасно завидовал мифам и легендам, и вообще вот этому мифотворчеству других народов. Да? То есть он писал же, что у скандинавов есть потрясающий вот этот пантеон богов и куча мифов. У кельтов даже есть истории. Есть саксонский эпос отдельный, есть эпос, ну, и вдруг другие про другие народы тоже. А у англичан исконно нет ничего. То есть там был. Лично для меня, например, это странно, да, потому что для меня артуровский миф, все, что связано вот с королем Артуром, это все-таки, мне кажется, это огромная какая-то такая вселенная, в которой все очень -то только нет. А для него это было очень мало. И поэтому он старался, всю свою жизнь старался придумать для Англии свою мифологию, собственно, вот, и то, что потом преобразу... преобразовался в вот этот мир эти два континента и все-таки мне кажется что ну именно созданием сначала вселенной а потом уже э, каким-то каким-то конкретным историями
2: ну вот мне подход толкина как раз больше импонирует то есть ты сначала как бы э, задаешь правила игры а потом уже в них придумаешь как, э, какие-то истории такой подход может быть даже немножко напоминает э, настолки какие-нибудь или ролевые игры
3: о которых мы поговорим
0: которые к слову как раз и из толкина во многом выросли
1: вот, знаете, когда, вот я чувствую, что мы сейчас можем здесь застрять, поэтому я как раз скажу, что мне не очень импонирует этот подход. И, на мой взгляд, как раз на фоне современного фэнтези у Толкина этого подхода нет. Да, он как раз... Он же все время нарушает правила, которые вводит. Он все время вводит новые сущности. У него, на самом деле, довольно мало правил в его мире. Именно в том виде, в котором они есть в современном фэнтези очень часто. Но, наверное, об этом чуть попозже. А пока, собственно, есть смысл поговорить о том, как Толкина воспринимали и что на основании его творчества сделали. Вообще, как это напомнить? Это а у нас есть повод, по которому мы тут собрались в том числе.
0: Давайте, раз мы э, хотим обсуждать, как он на что влиял, давайте начнем с нас самих. Потому что я думаю, что ну, это хорошо. тоже такая длинная тема для разговора. Как мы познакомились с Толкиным, что нам понравилось, что нам не понравилось. Чем мы до сих пор дышим, от чего задыхаемся. Я думаю, что поскольку большинство первое знакомство с Толкином начинали с Хоббита, я думаю, что это, этот этап можно пропустить и сразу переходить, ну, наверное, к «Властелину колец». Это будет справедливо и честно.
1: Не, ну, у меня вообще в этом смысле все довольно просто, я полагаю, довольно стандартно, да. Мне в детстве, это было где-то там начальная школа примерно, да, мне дали сначала «Хоббита», мой хороший друг, я, прочитал, я совершенно проглотил, потом мне дали один том «Властелин колец», второй и третий, и потом мне дали с и вот, да, я подряд как вот это вот все прочитал. Да, в этом смысле такая очень простая история. Мне нравилось и продолжает нравиться. Там все. То есть, наверное, это моя более, ну, вот, любимая книга у меня. Ну, то есть, трилогия Скрылась и наконец, мне нравится больше, чем хоббит. И это, наверное, редкий пример произведения, про которое я, ну, вот не могу сказать, что там есть что-то, что лично мне не нравится. Прям вот, совсем ничего нет, что, что, что меня бы как-то смущало в этих книгах.
0: Ох,
2: когда я выскажу, выскажусь, тебя ждут некоторые удивления. У а <смех> меня вообще, как обычно, все не как у людей. Я сначала вообще познакомился с фильмом, с первым «Братство кольца». Причем я ходил в такой там заштатный кинотеатрешка города Омска. Сходил и такой, а что, это все вся история конч... окончилась? Почему Почему мне не дали весь фильм сразу всю историю? Что такое? А потом я уже не в кинотеатре посмотрел остальные фильмы. Потом думаю, хм, наверное, это по книжкам. И, ну, прочитал сначала «Вастильный колец» все три книги, и потом только уже дошел до «Хоббита». Но вот э, начинал смотреть после книги «Хоббит» фильмы, и фильмы что-то мне вот совсем не зашли, и я не стал их смотреть, всю трилогию эту «Хоббита».
3: Я аналогично познакомился в... не помню, сколько мне было лет. Ну, это была начальная школа, наверное, мне было лет 8. Вот, мне мама читала «Хоббит» Сначала вслух, вот, а потом у меня так получилось, что я прям сразу перескочил oh. на Братство Кольца, то есть у меня девяти лет не было, я закончил Хоббита читать, мама закончила читать мне Хоббит, и я сразу же взялся за Властелин колец», начал читать его сам, книжка была старая, она разваливалась ужасно, и поэтому Кейс – вот это... Ну, это не легенда, это правда, да, что Стивена Кинга постоянно переводчики в, 90 в начале 90-х дописывали сами. У меня так получилось, что «Братство кольца» это здоровенная книжка, и еще когда она разваливается, то есть там 500 страниц, они все вперемешку, и я читал 8 колец» буквально вот как смотрят люди сериалы, там не этот нибудь сначала 12-ю серию, потом 1 серию. Вот я «Братство кольца» читал вот как они были, там вложены эти листочки разваленные, так я и читал их подряд, и совершенно не обращал внимания, что там некоторые... Точнее, только потом обращал внимание, что там события немножко перепутаны, вот. И это был мой Первое прочтение. А, и еще надо сказать, что у возвращения короля у меня страниц 20 не было вообще в принципе. Тоже они куда-то потерялись, куда-то выкинули. Ну, видимо, при переездах или где-то они выкинули. Я не, не знал, что там происходит. Вот. и потом для меня, потом я когда перечитывал в возвращение короля уже в более сознательном возрасте, я тоже очень находил для себя много нового и узнал, что брасов кольца немножко по другому события расположено, чем я думал. и одно из моих больших разочарований было то, что я проспойлерил себе смерть Гэндальфа буквально там ну вот пост в общем там ну очень сложно вспомнить, но я помню, что Бильбо только покинул Хоббитон и на и Гэндальф уже умер. Даже не успели они еще отправиться в путешествие. Я уже узнал, что Гэндальф умрет, «Братстве Кольца. Вот, а потом, он, потом как бы пошло опять все страницы опять по порядку. Вот, и поэтому у меня было такое сумбурное знакомство. Вот, и это было как раз-таки в год, год или за год до выхода Братства Кольца. И 2001 же год, да, мне было там совсем мало лет, и я, наверное, первый раз, вот первые первые года, был ужасным ненавистником экранизаций потому что я вот только-только прочитал книгу, и там было вообще все не так, не было Тома Бомбандила, не было тех сцен, которые мне нравились, и вот в детстве я был прям ненавистником этих экранизаций. Потом, конечно, сейчас, когда я их смотрел, потом каждое э, Рождество, там, начиная с 10 лет, то как-то уже привыкаешь к ним, и сейчас для меня абсолютно разные медиумы. Вот. Но в детстве я прям горел, когда у меня кто-то говорил, что О, вот я посмотрел такие классные фильмы, а что, они, там книжка, говорят, такая классная? Я такой, сейчас я вам расскажу.
0: У меня знакомство с «Пластилином колец» напоминало покорение Эвереста. Я пытался его начать читать огромное количество раз и все время ломался на этих вступительных приложениях и первых главах.
2: Описание. То есть
0: будь э, я по старше... Если бы и вот у меня была возможность обратиться к себе э, и сейчас к себе маленькому, я бы сказал, не дури, чувак. Вот открываешь короче, сразу ту главу, где пир прощальный. Вот, А все, что до этого, тебе это нафиг не надо. Не читай. Это вот когда-нибудь потом может быть. В итоге, я не знаю, у меня такое ощущение, что я раз шесть пытался начать читать «Властелина колец», ломался. Но, в конце концов, мне повезло, не знаю, или как это сказать, обстоятельства наконец-то сложились таким образом. Я вообще из библиотеки практически не вылезал, очень любил в библиотеке сидеть. Ну, то есть сидеть я там не любил, я там книжками любил затариваться. И потом уже читать их, где придется. Вот. И в библиотеке был «Властелин колец» в шести журналах. Были такие литературные журналы, типа, для чтения школьников. Вот. И там, типа, в одном номере какое-нибудь произведение было. Вот там, в шести номерах был «Властелин колец». И, и я вот эти журналы несколько раз брал, пытался начать читать, не мог продраться, сдавал обратно, потом через некоторое время снова брал. И вот поскольку у меня как раз вот в то время родился младший брат, меня заставляли гладить белье, для него там пеленки всякие. Мне 10 лет было. Вот этот журнал был прям идеалом, потому что я мог его разложить, и то есть я вот снизу глажу пеленку, а сверху у меня лежит журнал, и я могу его читать. Потому что книжка, она закрывалась, и книжка была маленькая. А вот журнал был идеальным форматом, и это помогло мне продраться и первый раз прочитать. Я такой, ну, типа
1: окей. А если не секрет, а зачем ты, ну то есть просто мне кажется, что если бы я какое-то произведение безуспешно попытался бы прочитать там три раза, я бы к нему уже никогда не, то есть тебя все-таки что-то цепляло или это был какой-то такой вопрос, не знаю, упрямство, да? А, это был его Эверест.
3: Мы сказал. мне родители говорили,
0: это, это безумно круто, надо, да что, это же так классно, вот. И я такой, ну ладно. А потом, короче, я как-то заболел и дедушка, который очень занимался моим э, образованием, типа такой, ну я вот типа пойду в магазин, что тебе взять? Я говорю, я хочу, вот купи мне книжку "Властелин колец». Вот, типа я ее читал как-то вот в журнале криво-косо. Хочу нормально сейчас прочитать. И он мне принес роскошное прекрасное издание с иллюстрациями Лео Хау. Если вы такие, знак единорога была серия. Это прекрасное издание, которое до сих пор у меня стоит, вместе с еще кучей всяких изданий, которые я докупал позднее. Там перевод был Муравьева-Кистюковского. И я зафанатеял. Вот это просто не то слово. Я в итоге за где-то школьный период я прочитал «Властелин колец», причем вот конкретно это издание, раз 30. Когда вышел фильм первый, Джексоновский, я его просто люто возненавидел, примерно по тем же причинам, которые были озвучены выше, потому что он не походил на книгу. То есть персонажи подобраны не так, Каст отвратительный, играют плохо, режиссура хромая. И самое главное, нет, Том Бомбадил и еще куча важных для меня штук. Зато есть Фрода, который писклявого пик. Нееет! А че, у меня уши просто начинали сочить с кровью. Когда вышел второй фильм, я к нему уже относился гораздо спокойнее, а третий, в общем, мне понравился. Кронизация хоббита это отдельная тема, они. Ну, первые два фильма в них есть цеплящий момент. А вот третий, на мой взгляд, получился очень пустым, потому что в нем нет ничего, чтобы запоминалось. Ну, и еще, пожалуй, наверное, стоит сказать, что две вещи. Первое, что как только вышел гоблинский перевод Властильный колец, как он ко мне попал, вот эту версию фильма я безоговорочно принял. Она мною была выучена просто наизусть целиком и полностью. Я смотрел ее примерно столько же раз, наверное, сколько читал выстрел на И это замечательная была версия фильма Питера Джексона. Мне очень понравилось. Второй момент, что в какой-то момент, когда я уже был постарше, мне разонравилось. Ну, то есть, как сказать, я переел. То есть сейчас у меня есть несколько изданий с разными переводами, с разными картинками, которые были в свое время закуплены которые я до сих пор не могу себя заставить открыть, прочитать, просто потому что я не хочу туда возвращаться. Я такое количество времени там провел, что мне это реально безумно надоело. И толкиновский слог, вот этот вот, прям такой пафосный, что аж монокли трескаются. А от эльфов меня просто воротят во всех уже абсолютно произведениях. То есть я просто эльфа эльфоненавистником натуральным становлюсь. В лучшем случае могу у Сапковского выдержать присутствие эльфов. Вот больше нигде. То есть я к жанру фэнтези очень сильно охладел. То есть для меня фэнтезийный сет, если он где-то есть, это скорее минус. Так что вот такая гипертрофированная любовь. Карты для героев я, естественно, рисовал ну колец. Как же без этого-то? Вот, она в конечном итоге пришла к тому, что я теперь э, скорее э, в стане тех, кто старается обходить э, творчество Толкина за полкилометра. Вот такая
2: история. То есть, сериал ты не будешь смотреть?
0: М -м, на этапе даже промо-кадров он меня не очень вдохновляет. Но справедливости ради ответим, что меня, я, например, из тех редких людей, которые не смотрели Игру Престолов. Я посмотрел, типа, серию, мне не понравилось я не стал смотреть ну, дальше
2: Мне кажется, это один из, из тех сериалов Которых нужно пережить Хотя бы там, по-моему, сезон <laughs> А потом вроде как пойдет то есть вот так же, забраться на Эверест и потом получать удовольствие.
1: Ну ладно, давайте уж про Игру Престолов сейчас точно не будем. У ну, нас, слава богу, был подкаст. Красная эта тема. Но... Лет
2: через 10 сделаем еще да,
1: ну вот лет через 10. Да, когда ветра зимы выйдут. это же
2: еще один человек с инициалами
1: GRR. Я, ну, я вот, например, как при всей моей нежной любви к книгам... Ну то есть я, скорее всего, посмотрел Смотрю сериалы в силу того, что я автор мира фантастики, и вот это вот все. Но исключительно из какого-то такого профессионального интереса они не вдохновляют меня совершенно. Просто вот ни не, не на каком уровне.
0: Ну, мне на самом деле, как ни странно, при том, что у, у сериала грядущего очень много было поводов для хейта, у меня промо-кадры вызвали отторжение, там, не выбором актеров на роли или еще чем-то, а, как ни странно, окружением. Вот мне не понравились декорации. Они, на мой взгляд, какие-то театральные и как-то не работают. Вот, вот, то, что я видел на промокадрах, меня вот прям не убедило.
3: А у Джексона не то театральные при всей моей... были декорации, мне кажется?
0: Нет, у Джексона вот, вот, что касается декораций, у Джексона просто все прекрасно. Я могу там сколько угодно ругаться за выбор актеров там на роли Лоронда или Мэри с Пипиным, но а, вот что касается декораций, там поработали просто на 5 с плюсом. Потому что каждое место выглядит очень цельно, очень законченно и очень правдоподобно.
3: Ну да, прав правдоподобно. Ну в жизни, да? Там Просто не
0: перепутаешь
3: один лес с другим. Насколько... Ну, лично у меня в памяти отложилось вот эти все замки, вот эти все скульптуры разрушенные, которые именно на скале, вот они все, со всех сторон видны, вот такие. Мне, мне вот это добавляет театральности. То есть это все такое прям максимально красиво в максимально красивом месте подано. Иногда даже чересчур. Ну, не, не совсем плохо, просто это вот мне... Вот этот э, господи, как он называется? В общем, дом э, короля Теодена, он находится вот на таком возвышенности, там вот этот большой деревянный дом его стоит. все это выглядит... Ну, для меня это все выглядит театрально. вот Понятно, что там нет какой-то избыточности, которая присутствует в сериале, но опять же не стоит забывать, что сериал-то будет немножко про другую эпоху, да, то есть он будет про вторую эпоху, а не про третью. Третья это средневековье, такое уже упадническое, да, когда все плохо, когда люди выродились, когда эльфы почти все ушли, когда ор орки в Средиземье и все такое. И а втор вторая эпоха, да, это все-таки такой эпос э в расцвет, да, то есть там есть номинор, который выглядит невероятно, когда там чью армию испугался даже Саурон. Там есть королевство Гильгалада, которое тоже прекрасное, огромное, и поэтому все там должно быть э, намного, намного шикарнее, чем то, что тут осталось э, к третьей эпохе. Поэтому вот эта избыточность, которая есть в промокадрах, э, мне наоборот кажется последовательной, да, то есть потом э, я должен, я хочу, я хочу, не знаю, как это сделают участники, ну, в смысле, как это сделают сценаристы и создатели сериала. Но я прям хочу увидеть вот это разрушение, как э, будет разрушена минор как вот эта вся красота поблекнет и перейдет вот к этому простому местечковому счастью в «Братство кольца», и потом вот те руины, которые будут наблюдать, собственно, «Братство кольца», когда будут идти по Средиземью, да, и видеть вот это все остатки белой роскоши.
1: Ну, я вот, кстати, это, я все-таки сейчас не могу уже просто не мешаться, меня прямо распирает, я как не понимаю, чего вы грешите на театр, потому что, ну, а, ничего театрального в этой, ну, адовой гигантомании Джексона нет. Да ничего более стрёмного, чем Мина стерит в третьем фильме, да, как бы гигантаманского, ненужного, нереалистичного, неправдоподобного, чем вот эта вот «Хамец. тень, которая как бы фигуру. Я, я, я просто недавно пересмотрел третий фильм и поразился с того, насколько мне не понравилось. Просто в детстве как-то не, не, не фиксировал, мне прям очень не понравился третий фильм, и ну у меня, то есть я, я не думаю, все-таки это было все нулевые годы, я не думаю, что это как-то сознательно Дж Дж Джексон был каким-то большим геймером но у меня это вызывает ощущение вот в последнюю очередь с театральностью, а в основном ну вот именно с таким вот, да, такой простой как бы радостью того, как выстраивают в видеоиграх что-то, да, когда у нас нет возможности передать там размеры величия, как бы то ни было, кроме как там неправдоподобным количеством золота, да, или неправдоподобно огромной не ненужной локации, которая должна вся нависать над игроком. Вот, и у меня именно вот Джексоновская экранизация, особенно третий фильм, вызывала очень сильно именно вот такие да, вот ассоциации с каким-то таким вот, ну, не то чтобы дешевым, как раз очень дорогим экшеном, но очень эм, незамысловатой экшен-игрой. да Как раз вот ни ничего театрального я там не увидел. Слушай, вот твоя мысль, вот я ее хочу слегка дополнить
0: Моя главная претензия к экранизациям Джексона была сформулирована следующим образом то, что он взялся экранизировать абсолютно английское произведение абсолютно по-голливудски. Вот, на мой взгляд, «Властелин колец» как книжка, которая просто воплощает максимальную английскость. Вот Его нельзя было выбрать и э -э экранизировать как чисто американское кино. И вот это, на мой взгляд, главное, с чем Питер Джексон промахнулся и что потом, из чего вылезали все мои остальные претензии к этой экранизации. Это было просто следствием этой глобальной причины. И Я бы хотел видеть экранизацию Властелина колец, если я, конечно, в ближайшие лет 10 захочу видеть какую-то экранизацию властелина колец, заметим в скобочках: вот я бы хотел, чтобы эта экранизация прям дышала какой-то английскостью. Вот, чтобы это, не знаю, чтобы это как-то было на стыке Шерлока и доктора, кто-то. нет, чтобы только
3: быть... нет, 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 нет. И нет.
0: чтобы
2: Битлз были в главной роли, да, как все это изначально планировалось. Я, я, я,
1: это, я, я, кстати, я, был бы интересный каст. Ну, да, нет, там вообще, когда читаешь это старые проекты экранизации, видишь там какие-то культовые имена, которые ассоциируются с чем-чем, с чем, но не с фэнтези, это, конечно, всегда вызывает ощущение какой-то такой топ-тен аниме-кроссоверс, аниме да? Представляешь, Йоко Оно в роли Галадри. Netflix я бы
0: тут, удавился от
2: зависти. Я тут к подкасту, когда готовился, максимально кринжовое видео поймал. Там чувак тоже рассказывал про то, как снимались ну, вообще, как создавался «Властелин колец», и он тоже рассказывал как раз про битлов, и вот в кадрах, где хоббиты появляются, он просто да, получается, как это, дип, дипфейком, да, присобачивал а, я, я видел лица тоже, хоббитов, да, да, да. присобачивал лица, ли, лица битлов. Это так Гринжово смотрится вообще.
3: Ну, а они, кстати же, не хотели играть именно хоббитов. Они же играли, хоть, должны были играть разных персонажей.
2: Ну, да, там, по-моему, Арагорна,
1: по-моему, Гэндальфа даже Гор... кто а, хотел Флотом. играть. Да, да, а, да. Мне кажется, здесь вообще нужно добавить, ну, скорее не знаю, там для участников, да, такую не вполне очевидную с российской перспективы вещь: то, что э, книги Толкина и из них всех хоббит в первую очередь жутко зашли американским хиппи да, вот, э, да, это были 60-е годы, люди рисовали, на, на стенах писали Фрода Ливс вместе там с Пацификом и со всем вот этим вот, и, собственно, это и было такое, как бы, повторное, да, Толкин же, он же два раза в Америке, как бы, открывался, сначала, когда он, собственно, все написал, и это издали, ну, теми тиражами, которыми должны были издать странный литературный эксперимент британского профессора, да, и это прочитал там два с половиной Землекопа, а потом уже вот в Тогда там в 60-е, даже там уже ближе к 70-му, я сейчас даже не буду смотреть дату. У здесь не простят, невозможно неточность, да его как бы, переоткрывают в Америке. И с тех пор, как бы понеслось, так сказать. Да И тогда же, собственно, что логично в взаимствование из него пошли в днд да? 74 год. Ну,
0: собственно, а в России этот процесс происходил в конце 90-х и в нулевых. То есть, когда, собственно, мы открыли для себя нормально «Властелина Колец. Хоббита в при Советском Союзе еще и сдавали. У «Властелина колец» были всякие очень странные отдельные попытки, но вот массово он в начале 2000-х, в конце 90-х попер. И вот тогда страна сошла с ума, толкинисты были, по-моему, более таким массовым движением, чем какие-нибудь скинхеды. Половина здорового мужского населения убегала в леса махать мечами, а потом, правда,
1: спилась. Но
0: это одно другому бы, не да.
3: мешает.
1: Да, там, там одно другому, мягко говоря, не мешало. Вот прям совсем. Не, ну тут надо сказать, что это, в общем, было не с нуля, да, и что вот конкретно наше толкинистское движение это было, помимо всего, помимо всего прочего, еще таким очень странным наследием этого движения, господи, КСП, который костер спальник, палатка и так далее. Да, и там на самом деле элемент ухода в леса был не побочным каким-то. Это была такая важная, важная часть этого или здесь. Но да, да, это, конечно, такая любопытная история была.
2: А там, как обычно, гитару, гит гитару, рюкзачок и пошел, да?
1: Да, ну собственно, да. У
2: меня вопрос пился. Вот из вас кто-нибудь вообще как раз участвовал в таких утравлевках? Был? Толкий Меня мама не отпускала. Я
0: учился фехтовать на мечах в школьные годы.
2: Угу. А то есть, а вот так вот в леса я не уходил?
0: М -м, леса у меня было не с кем как-то. В студенческие годы я уже просто в походы ходил, но без всяких... Ролевых э моментов. Вот. В, в то время как что-то из себя изображать, мне уже было неинтересно. И мне просто было по фану: костерок, палаточка там, пройти 20 километров за день, почувствовать себя человеком, Господи, а стресс, играть стресс, во что-то. Столько... Ну, кстати, во время походов мы находили всякие ролевые, Тут проходили мимо места, где были четкие, среды, четкие следы ролевых тусов. Я, например, никогда не забуду. Нет, было круче. Якобы мы как-то проходили через полянку, где по всем деревьям были скотчем примотанные, распечатанные страницы какого-то порнофанфика.
3: Точно толкинисты. По-моему, это, это, инс...
2: по
1: это
0: инсталляция. Нет, это просто кто-то игру проводил.
1: Да, да. тематический... Очень тематическую игру. Нет, я только, ну я, надо сказать, никогда не играл в настольные ролевые игры по по Толкину непосредственно, но, конечно, если бы не Толкин, я никогда бы не начал играть в них в принципе.
0: Ну ладно, давайте зайдем тогда к тому, как Толкин повлиял на человечество. Давайте зайдем тогда с настолок, действительно, раз уж мы и с ролевок, раз уж мы про это дело начали говорить, а потом вернемся плавно к мультфильмам, которые и другим интересным попыткам что-нибудь снять или создать на игровом движке. Вот, вот давайте сейчас про настолочки и ролевочки.
1: Не, ну про настолочки особенно Жги. тут ничего очевидного сказать нельзя. Понятно, что Толкин очень сильно повлиял на появление Dungeons and Dragons, и вообще на вот эту вот раннюю ролевую тусовку хотя надо сказать тут скорее можно сказать как раз некоторые контраргументы потому что создатель один из двух да, того вот Тарнусон я все время зовя как он должен на русском правильно Гай да. Гекс Поскольку я все время вижу его имя в, в написании все время да, я довольно редко слышу если как ты оно скажешь Гигекс все тебя поймут. да вот вот так вот Гайгакс, он потом, уже несколько, через несколько лет после выхода если на колец, не высоко с ДНД, он клялся и божился, что никакого отношения это все к Толкину не имеет, что он взял просто какие-то образы из Толкина, чтобы увеличить публисити, как бы, а вдохновлялся в основном какими-то другими авторами. Ну, он там называл некоторое количество америка... американских уже важно заметить, не британских писателей фэнтези. На всякий случай он не то чтобы врал. У них он тоже воровал, как черт. Но при этом он как бы, да, вот говорил, что да, то да, сходство с Толкином, они такие, довольно поверхностные. Ну, справедливо, нужно заметить, что к этому моменту его уже пытались засудить э, американские издатели Толкина, из-за чего ему пришлось, например, переименовать все прямые такие цитаты из Толкина, некоторые, и некоторые из этих переименований с тех пор у нас в фэнтези так и остались. Но ну, самый известный Триан. Вот меня в детстве это поражало, когда в каких-то видеоиграх, да, я, 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 я правильно я читал в Устын колец» играл в какие-то игры, и я смотрю, там эльфы, эльфы, орки, орки, там тролли, тролли, энд, триант. Да какого черта? Да почему? А еще были Хоббиты и Полурус. Да-да-да, ну вот тоже, это, это, и там, там несколько было, да, там, например, есть такой, ну, это просто чуть более специфический ДНДшный, это понятие Балор, которое было Балоргом изначально, и так далее. Там просто если смотреть, вот с чего это все совсем начиналось, до да, это ранние редакции Деннис и и Chainmail, да, это Варгейм еще, который лежал в этом основе, там-то без дураков был. Там был Балорг, Варги, Энты и прочее. То есть там в целом, ну, у меня... То есть, если мы в целом признаем, что авторское право — это хорошее и нужная вещь, то понятно, почему возмутились как бы правообладатели, потому что да, как бы Гайгакс действительно взял у них немало, скажем так, но в то же время он, взяв очень много в плане образов, он выкинул очень много в плане содержания, в плане, там, не знаю, как сказать, идеологии, морали, чего угодно такого, и вот немножко проложил таким образом колею под восприятие Толкина в дальнейшем, и, честно говоря, боюсь, в том числе, с которой и в грядущем сериале не сойдут, да, потому что настолько же, насколько Толкина как бы заданным стандарт такого построения мира, и все эти образы, насколько они удобны, настолько как бы его такой как бы, взгляд на мир, конечно, неудобен для поп-культуры, но это, наверное, уже как-то, может быть, потом этом поговорим. Вот, но э, в целом, конечно, без Толкина, Настольные ролевые игры, может быть, и появились бы даже, скорее всего, появились бы, но огромное количество каких-то конвенций игр там вроде, например, тоже понятие расы, которые у нас так или иначе в том или ином виде, там фэнтези, даже фантастики и так далее, то и дело всплывает, их бы ну, не было бы просто, да. Они, или они там выглядели бы, ну, очень-очень по-другому, чем вот то, к чему мы привыкли. Так что да, за это, конечно, мы хорошо. я на эту
0: тему, по в свое время выходила, как бы выглядело фэнтези, все фэнтези без толки.
1: Очень Что классный
2: статья, кстати, сегодня прочитал.
3: Так в итоге проспорили там было бы фэнтези без Толкина или нет там что в статье говорится?
2: Было бы конечно, конечно было. просто было, было бы, бы но на его было бы меньше, за его бы заместили научная фантастика, хорроры какие-нибудь там еще что-нибудь.
1: Ну да, я, я вот сейчас скажу, кстати, не читал, поэтому все-таки обращаю внимание, да что действительно что, ну хотя Толкин по факту писал доль там какого-нибудь Моркока, Декампа и прочих в Америке это Sword and Sorcerer появилось достаточно независимо от него, то есть даже вот то, что мы сейчас называем. Вот, фэнтези в таком, в очень узком смысле, в принципе, существовало бы. Но ну, да, наверное, было просто менее популярно. И, и, например, мне кажется, что было бы меньше... Героем вот... номер один был бы не Арагор, а да? Конан. Ну, Конан, скорее сюда или, господи, этот Элрик из Мелни Да, да, вот кто-то такой. Вот, давайте теперь
0: повспоминаем, а что вообще еще с нам пытались сделать. Вот были, например попытки снимать по нему мультики у Ральфа Бакши. Кстати, я смотрел примерно в то же время, когда вышла экранизация от Питера Джексона, и мультик Бакши мне, ну, если закрыть глаза на некоторые визуальные решения, мне, в общем, сюжетно больше понравился. Я там чувствовал гораздо более преданное следование оригиналу. А это для меня тогда, наверное, было вследствие сакрализации такой текста, было очень важно.
1: Ну, Но... Как ты выступил, Шкнилов, как только столько эфирного времени? На мой то взгляд, ну это не касается конкретно прежде Денебакша, она действительно странноватая. Да? Я не могу сказать, что чисто, там всем рекомендую, да, такая странненькая штука. Но, на мой взгляд, мультипликация это вообще оптимальный формат для того, чтобы... Творчество. Если мы вообще говорим про экранизацию Толкина, то мне кажется, что экранизировать его нужно не с живыми актерами, а именно видимо, виде мультфильма, там, рисованного, можно, там, 3D какого-нибудь и так далее. Потому что его же мир, он же очень экспрессивный, да, он очень, как бы сказать, не фотореалистичный. У него там все время эмоции и, как бы, то, что, можно сказать, объективная реальность, они там, как бы, сливаются воедино, да, там все время непонятно, вот какой-то объект, он там реально светится, или он, как бы, светится надеждой, потому что что на ее воплощает. Там, вот какой-то человек, он реально магию использует, или он просто там, воодушевляет людей и так далее. И вот как раз мультипликация для этого подходит ну гораздо там, в, там, в разы лучше, чем все-таки гораздо более четкий, в этом смысле, такой медиум-кино.
2: Ну и взять мифологию Толкина, у него же даже все создание Вселенной началось с того, создание мира началось с того, что э, просто высшие существа затянули песни всякие разные. То есть, ну, это ли не классно переходит, как раз тоже в мультик. Как мне кажется. То есть я полностью Ленит с вами согласен.
3: Мюзикл нужно было сделать, да? Да
2: диснеевскую вот эту самую. Из фантазии
0: можно нарезать прям начало Сильмариллиона.
3: Я представил Вестайскую историю. Кстати! Только с одной стороны орки и Саурона, с другой стороны эльфы. такие. Нет, да.
0: Давайте не будем про эльфов. Кстати, мы вот как-то соскочили с книг, а я забыл задать самый главный самый, по-моему, животрепещущий вопрос, который, ну, всегда задавали друг дружки толкинисты первым делом. «Слышь, а у тебя любимый перевод какой?»
3: Я вот, кстати, никогда не понимал вот этого страсти к выяснению перевода. Ну что такого, типа, то есть какая разница, какой перевод? Расскажите мне.
2: Там очень большое. Я не понимаю, что переведено по-разному,
3: да. Но я имею в виду просто, то есть, ну, почему все с такой страстью выясняют, у кого какой лучший перевод? То есть, что, что в этом такого?
2: Ну, чтобы лучше понять, наверное, букву и дух произведения. Кстати, вот, раз уж мы вернулись к вот этому к переводам, ко всему, перевод это же получается как бы соавторство, да? То есть, ты, когда переводишь, ты часть своего вкладываешь. Взять ту же самую избитую шутку, да, «Бромер как ее наши переводили все. Ну, то есть, получается, и если взять тот же фильм Джексона, это ну, такое же переложение, просто видение Джексона. То есть, мы же все равно, получается, те же, тот, тот же перевод, допустим, это через призму переводчика мы видим произведение Толкина, а фильм мы видим через призму видения Джексона. Допустим, аудиокниги слушаем, мы все равно как-то проникаемся к Чтицу, кто читает эту книгу и то есть через его восприятие мы видим э, само произведение то есть почему тогда вот за переводами все гоняются, а
1: экранизацию ругают? Ну, так это, это например, ну, по одному и тому же, да. То есть, э, все, как бы, каждый защищает свой перевод. Да, это же вот этот да, вот вопрос, который Женя тут упомянул, он такой, он недружелюбный. Да? Это, 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 не, это не то, чтобы там, как бы, на, это, да, на этот вопрос с точки зрения задающего, обычно, ну, есть правильный ответ. Да, как бы. Ну, конечно, это способ идентифицировать своих и чужих, разумеется. Да, да, это, 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 это как бы, это, это не в смысле, там, как бы, а, я, а, ясно, а у меня вот этот вот, да, и, конечно, там, ну вот... Это
0: ты болеешь за Спартак или ты болеешь за Динамо? Конечно, это из этой серии. Так
1: вот, возвращаясь, какой, какие у вас любимые переводы? У меня сейчас нет той книжки, которую как раз я читал в детстве. У меня любимая она исключительно, пусть, с таким сентиментальным соображением, это перевод, в котором был Сумкинс. Вот я сейчас посмотрел Григорьев и Грушевицкий, если я правильно понимаю. Но ну, на всякий случай, Грушевский. это просто вот я сейчас погуглю. Да, это
3: вот мой тоже вариант перевода. Тут вроде написано Грушевицкий. Да? Но а. ну,
1: вот я, я, на всякий... я, я не помнил, я в этом смысле не трутал кинист, я как раз фамилии переводчиков не помню, поскольку я вообще очень плохо фамилии запоминаю. Не, Грушецкий, точно Грушецкий. А, ну ладно, что. Вот. Да, и у меня вот с Сумкинсом и так далее. Причем, надо сказать, на меня в детстве глубокий замысел переводчика не произвел никакого впечатления, потому что я... но мне понадобилось прожить сколько-то лет, чтобы понять, что Сумкинс — это как бы должна была бы быть говорящая фамилия то есть как бы маленький мой жес не считал, Я тоже не сразу что там понял, вообще да. ну, есть отсылка к Сумке какая-то в принципе. Я подумал, в... окей, то есть меня, меня сильно занимал вопрос, почему, ну, очевидно, одного и того же персонажа переименовали с Бэггинса в Сумкинса, поскольку в этом же издании, которое я читал, как раз Билли бы был Бэггинсом, ну вот потому, что вот так вот мы переводим. В смысле, я имею в виду, когда я Хоббита читал, вот, а в колец» он был Сумкинсом. Но я вообще не понял, что да, что вот Бэггинс это от Б. Бэ а Сумкинс — это от Сумка, я вот как-то, в принципе, все это прошло мимо меня, мне лет пять пришлось прожить А ведь есть 100, еще и вариант с Торбинсом,
3: отразится. может, кто-то его читал? Конечно! Он
2: mm -hmm. сам прекрасный. С Торбинсом даже два есть — Моторина и Муравьев и Костяковский.
0: Да, вот это, кстати, тот самый перевод, который был в книжке с иллюстрациями Лео Хау, на котором я рос, который я читал 30 раз. И где-то про чтение на 15 я обратил внимание, что, ну, когда я уже книжку все сдал очень хорошо, и начал сопоставлять какие-то куски, которые нормальный человек никогда в жизни сопоставляет не начнет, я обнаружил, что там какая-то странная путаница с, с расстояниями. То есть, типа, от одного места получалось, что идти вдвое дальше, чем должно быть на самом деле. Я сел, как бы, стал обдумывать, в чем проблема. И докопался. Оказывается, у них была путаница с переводом «миль» и «лиг». А это очень разные меры длины, и они, хотя перевод пережил огромное количество изданий, никто это толком поправить не удосуживался. Но потом, в прекрасном 2007 году, вышла такая книжка в цвете зеленого мрамора, и там был перевод госпожи Немировой. И вот этот перевод с тех пор у меня остался самым любимым. Я его как бы... Если меня кто-нибудь спрашивает, а в каком переводе надо прочитать «Лосиний колец», я вот советую всегда именно его. Потому что, с одной стороны, там осталось вот то языковое богатство Муравьёва и Кистяковского. Надеюсь, я тоже произношу правильную фамилию, потому что я лет 15 называл этот перевод муравьев кистянский И когда я узнал, что я неправильно читал фамилию переводчика, мне пришлось с огромными усилиями переучиваться. Этот перевод при всей массе там, неточностей, развесистостей, каких-то украшательств, он, ну, по крайней мере, из того, из тех вариантов, которые я читал, я читал много разных вариантов переводов вот он был самым на язык богатым. И его читать было всегда наиболее, как это сказать, сытно и интересно. Вот. И вот перевод Немировый он эти плюсы сохранил но избавился от всяких неточностей, от всяких вот ну, откровенных ляпов, которые я, в глаза не видя английского текста, просто за кучу прочтений научился вычислять.
2: Поэтому прям не мировый ролик. Я тебя боюсь. Я вот до сих пор понять не могу. То есть, если брать вот эту таблицу, которая гуляет по интернету, то я вроде бы тоже читал Муравьева и Кистяковского. Но вот скажите мне, «Ля Кашель Торбинцы в какой книге были?
1: Ну, видимо, в той же, в которой были Торбинцы.
2: Ну, не факт, потому что я вот не помню в книге, чтобы были Светозар, допустим, Золотинка. А Может Золотинка быть, просто... была,
0: Золотинка uh, была, Светозара да, не да. было. Был еще, был еще какой-то перевод, который там большую часть имен напоминал Амуравьеву. Раскистяковского, но были и отличия. И то ли это был какая то одна из ранних редакций этого перевода, то ли это был э, сделанный по их стопам перевод, но другим переводчиком. Но точно что-то такое гуляло. Что-то такое я помню.
3: Перевод моторенный, похож, да
2: Да, и вот, кстати, между прочим Муравьев и Кистяковский, они сделали правильно Потому что Толкин даже специальное послание переводчикам оставлял Типа, что вот эти все имена Их можно, типа, адаптировать под э, переводимый язык Я сейчас вот дословно, к сожалению, не помню Но где-то можно найти это письмо И почитать, как нужно переводить И вот, может быть, в связи с этим письмом уже выбирать нужный любимый перевод, с которым сейчас можно прочитать.
1: Ну это вообще такой интересный момент да, в плане перевода, потому что понятное дело, что когда речь идет, например, о переводах в пределах европейских языков, скажем, западноевропейских, на французский, например, на немецкий, то действительно перевод имен становится достаточно логичной идеей, потому что реалии этих миров они достаточно хорошо адаптированы для того, чтобы если как бы, адаптировать имена, то люди легко могли бы принять это как что-то свое. Ну, то есть, да, там, условно говоря, если сделать имена в этом мире на французский манер, то это все действительно становится таким как бы мифологией Франции уже, а не Англии там до какой-то степени. Ну потому что тоже рыцари, король и так далее, так далее. Да, но понятно, что там, например, в русском языке это так не работает, да. Ну начиная банально с того, что титул король, он для нас уже несет ассоциации, ну не с чем-то как бы русскоязычным и так далее там и звучание имен любых да оно фундаментально другое а есть там например, переводы толкина на китайский на, на арабский и так далее и это, конечно, то есть это там, и, и, и там как бы совет Толкина начинает быть уже очень-очень проблемным. Я знаю, например, что название «РАС» в китайских переводах переводят по смыслу. В смысле, что они находят мифологических существ, похожих на вот этих вот существ в европейской мифологии. То, как, например, эльфов дворфов переводят. То есть они их не транскрибируют, а они находят некоторых существ из китайского фольклора, которые будут вызывать у читателя осознание, Ассоциации, которые вызывали бы у англичан э, слова элф и там дворф и так далее.
0: Обалденно, я все пытаюсь понять, как они полуросликов каких-нибудь. Неужели у них есть какие-то аналоги? Не, ну,
1: они, у них, у, ну, у них есть такие, как бы, условно такие около околодомовые духи, как я понимаю. Я не читал этого сам, это чисто с научной конференции. Может, конечно, меня дезинформировали, но там, там человек утверждал, что, э, да, что они нашли каких таких вот духов, которые живут в полях и как бы любят покушать. Тоже на это на самом деле довольно распространенный мифологический образ. Так, что -то...
0: А, то есть правильный перевод русский должен звучать так: в норе жил Леший.
1: Ну не леший, <с да. Ну, вот в том ты дело, что, а вот черт его знает. Да, да, просто. Вот как бы. Ну, как бы, да, вот в Китае выбор был сделан такой, да. он. Я не могу сказать, что он, например, рад. То есть я рад, что он есть. Потому что, как минимум, это забавно, да. Но я не в то же время вот. Могу ли я чисто и сказать, что это правильно, и уж тем более, что я хотел бы, чтобы у нас там, не знаю, переводили бы эльфов, не знаю, как виллы, я даже, как чуть, наверное, скорее всего. Я не уверен, что это как бы было бы нормально
2: и как бы хорошо бы работало. Тем более, что определение «Хоббит» придумал сам токен, до него этого не было. И то есть, вот представить, чтобы там в том же Китае сопоставили. Да даже у нас понять, кто такой хоббит, как раз вот только из книги понимаешь. А
0: потом придет какой-нибудь специалист по мифологии древние месопотамии и такой хлобысь, а у нас вот есть прообразы полуросликов. Чем мы тут замутим <свят> древнемесопотамский
1: перевод. Ну да, но, но в самом деле это все, ну как бы, да, то есть тут вообще правильно сказали по поводу того, что это разные прочтения, да, вот кто-то делает упор на вот эту вот, как бы такую сконструированность мифологии, пытаются да, вот вот это сделать. А для кого-то, наоборот, это такое квинтсициально английское произведение, поэтому они пытаются вот эту вот английскость передать. У нас же некоторые переводчики, которые брали, оставляли Бэггинса, они так прямо и говорили, что мы хотели передать английский, ну, вот это вот колорит, поэтому и я, оставили я английскую фамилию. Тоже, в общем, ну, понятная идея, потому что действительно очень британское произведение.
2: Да, и ждешь, как раз, чтобы оно было не адаптировано, как раз, да, вот, вот я, наверное, из тех, кто как раз ждет английскости от него. Потому что, ну, ощущение, как раз остается такого путешествия, когда ты понимаешь, что ты не здесь, по России, по своей мифилогии попутешествовал, да, там как какие-то полушие полурослики, да, а ты там сходил в гости к хоббитам, которые там тащили кольцо через страны какие-то земли. В общем, да, сказок в России и так хватает, блин. И вот как раз Мураев и Кистековский, к ним вернусь еще раз, последний, надеюсь, они, вот я как по почитал в разных э, текстах, они как раз вот этой блинности нашей российской передавали. Вот, может, скажете, было так или нет? Е была ли какая-то блинность? То есть там не короли, а цари там... А, витязи. Вот это все было? Нет, боебылинности не было, но
0: были попытки заменять староанглицизмы старо такими старославянизмами. Вот это было. Ну, то есть это на, ну понятная вполне задача, как сделать так, чтобы что-нибудь такое староанглийское звучало по-русски -по как что-то такое тоже устаревшее. Ну, смотрим, у нас есть церковнославянский, у нас есть старорусский. Давайте лепить, месить, пытаться. И вот такие штуки были. И это я не могу сказать, что это минус. Это переводческая стратегия вполне такая нормальная, рабочая. Но они шли до определенного предела, то есть всяких славов у них там не было. А всякие устаревшие слова и устаревшие...
1: Ну вот Витязь там был, по-моему, да, например,
0: действительно.
1: Как, как понятие.
0: Витязь ну, оно такое нормальное, наверное, ну, да. еще. То есть, там были не. Там были конунги, я помню, как должность именно звучала. То есть, это фактически прямое цитирование английского слова, обозначающего нашего князя. То есть, казалось бы, вот тут прям вот все, что тебе нужно, оно уже прям лежит на дороге. Но нет, это ловушка, они не будут так делать. Никаких книзей, Конунги.
3: Но конунги это только саксонский термин, не английский.
0: Может, и саксонский. Я не берусь это ну, в смысле,
3: это, это ближе к скандинавской мифологии, но да, смысл в том, как раз таки. Я, я, я просто читал ее с конунгами вариант, тоже этот видел. Вот, но немножко другое, конечно. А вот в, у Кистяковского был, кстати, светозар. Вот в таблице, виднее. Я...
0: Нет, это был не Кистяковский. Светозара
3: там не было. Ну, вот в, судя по этой таблице. Вот спора переводов.
1: Остановите споры о переводах.
2: <ш Clay> <laughs>
1: Нельзя Мне этого хватило
2: вот за глаза.
0: Ты понимаешь, что подкаст со спорами о переводах он больше всего прослушивания собирает. Вспомни, там, подкаст про переводы Поттера. Мы можем
1: устроить отдельный подкаст про переводы, вообще, да. А сейчас я бы все таки поговорил бы дальше о Толкина и его каких-то адаптациях и прочем.
0: Давайте про экзотические адаптации Толкина вспомним. Вот то, что делал и настольные игры, и экранизация от Джексона, это, естественно, все знают. А вот есть всякие более экзотические штуки. Давайте вот их повспоминаем Я вот помню, у нас был, вот выкопали недавно из Госфильмофонда, какой-то спектакль, телеспектакль был по «Властелину колец», по первой, по-моему, книге, если не ошибаюсь. Весьма добротный, очень камерный. И он дико на Западе развирусился, и там все его смотрели с запоем. Но это вроде не самое прикольное, что снимали.
2: Наш ответ.
0: Нет, это, это просто чисто ребята взяли... Они делали регулярно. Там очень хороший актерский состав, такой прям звездный. Просто была очень хорошая школа, культура, телеспектакли, и там адаптации шли к многим достаточно классическим произведениям. Естественно, очень многие были из английской литературы. Просто в какой-то момент под руку попался «Властелин колец».
3: И сделано это было не по лицензии «Толкин стоит на Они не одобряют...
2: — Естественно, вас сами Ну, Просто если ну, мы, да, мы да. говорим про
3: классические произведения, то тут нет никаких проблем. Хоть Короля Артур, хоть заэкранизируйся. Но как бы брать то, что вышло 30 лет назад — ай-яй-яй.
2: — ну... Между прочим, по-моему, как раз... Вот Хранителя, по-моему, называлась эта постановка, телеспектакль. Между да, прочим, да. Кристофер Толкин, который как раз вот занимался всеми черновиками, которые остались после профессора, он вроде как одобрил, наоборот, вот эту постановку. Насколько я вот узнал из интернетов может, я не прав, но вот за что купил, зато и продаю. То есть официально одобренная как раз российская постановка. Так, российская или советская? Нет, ну, советская, советскую советская, точно не да. одобряли, и не было советская. никакой
3: возможности ее увидеть и одобрить, поэтому она была поставлена.
0: Нет, он сейчас, когда она развернулась он ее типа посмотрел, и она ему а так, он понравилась. А он посмотрел, он успел
3: ее посмотреть? Сказал, О, годная мне казалось... Что...
0: Ну, ее все посмотрели, потому что она небольшая и а, очень а, разошлась назад, Она разошлась
1: недавно, мне казалось, что Кристофер...
3: Он умер уже Кристофер достаточно давно. Был...
1: Умер. Нет, он умер не -тан -тан, не очень. Фейк о... разоблачен. Не очень давно.
3: Ну лет пять назад, наверное, нет меньше. Нет, она разошлась,
0: мне кажется, в 2021 по-моему она разошлась. Уже была пандемия. Вот 2020 года. то
1: есть мы разоблачили
0: фейк прямо на подкасте.
3: Не, есть же сейчас же внук Толкина, который прям активно и экранизации любит и вот сериал он же продвигает. Возможно, ему понравился не Кристофер Толкин.
0: А это может быть.
3: Я просто когда, когда писал про сериал Это я, собственно, нашел этого внука Который прям такой фанат И, и фанат Джексона И вообще ему нравится вот это все Ну по, по понятным причинам, я думаю Фанат
1: Джексона Мы, Прости, Джон, мы все потеряли Ну, У меня есть две любимые Странные Экранизация Не то слово «воплощение» Первое это шведская штука, которая называется там, Видимо Саган Омринген. Хотя, как вы понимаете, я не читаю по-шведски, поэтому я понять не имею, как должно читаться. Это пересказ. То есть в течение 28 минут зрителю пересказывают сцену за сценой. Где-то первую, ну, плюс-минус, там первую половину первого тома властелина колец. И. Это все сопровождается актерами, которые идут по рисованным задникам, при этом это актеры в костюмах, да, и как бы делают некоторые действия, которые вот, ну, обозначают то же, что о чем, собственно, идет рассказ, да, раз нам рассказ, там, в основном, как бы не от первого, от первого, для лица рассказчика, когда это не фильм в строгом смысле, такой, ну, то есть не, не, не традиционный фильм, это, ну, просто очень странное зрелище, да, я могу это посоветовать, но... Это шведский который... нетрадиционный фильм. Мне интересно, а кто-нибудь смотрел фильм Кольцов всевластия» 1998 года от режиссера Борис Ниберидзе? О нем даже мир вписал в свое время. Это зрелище, которое в детстве меня чуть не загнало в сумасшедший дом. Потому что я сижу, никого не трогаю, переключаю каналы. И тут слышу э, с экрана «Тетушка Шелоп! Тетушка Шелоп!» Я так, так, по -по подождите-ка минуточку, что происходит? Я начинаю смотреть, и что я вижу? Снятый, он украинско-российский, как я потом уже узнал. Сериал, ну такой маленький, очень вольно, мягко говоря, пересказывающий историю Толкина с кольцами, которые позволяют подчинять себе людей, при этом он иногда вдруг начинает брать какие-то сцены почти целиком, вроде того, что там тоже есть мотив того, что как бы предатель вместе с кольцом падает, как бы, да, и вот зло побеждено таким образом. А иногда уходит очень-очень-очень далеко. Ну, например, это все происходит в такой как бы эстетике... Эм но это фильм, но такой немножко в эстетике вот мультсериала про казаков, если помните, такой чудесный, совершенно украинский, да, так, или там Классный на Не-не-не, как бы важно, важно подчеркнуть, да, что как бы чудесный совершенно как бы мультсериал, и в общем эта эстетика, она сама по себе вполне э, как бы клёвая, но она очень странно смотрится с учетом того, что она, например, заимствует некоторые имена и термины из Толкина, вроде имени Шеллоп там и так далее, э, и некоторые элементы его сюжета, ну и, конечно, что я просто, я просто скажу с ума, потому что, ну, как я был маленький, я еще не очень понимал, но ну, вообще все это, там, вот, плагиат, не плагиат и так далее, да, и, вот, я просто, ну, чувствовал, что где-то снится или еще что-то, и хорошо, и, вот, и я как-то вытеснил информацию об этом сериале из своего сознания, а потом уже, благодаря Мирфу, узнал, что я, ну, оказывается, в детстве мне это не приглючилось, а эта штука реально была, я ее действительно посмотрел, а ее крутили по телевизору, нормально все, вот, вот, очень-очень-очень хорошо, очень православно, очень рекомендую всем вот это наверное Слушай, самое главное да пока видел. рассказывал я вспомнил я не вспомню
0: название если кто-нибудь вспомнит обязательно скажите я просто я не вспомню как он назывался но я видел э, фанатский фильм э, снятый толкинистами там фрода играла девушка а роханскую конницу вот этих коней изображали с помощью по-моему, это был белый вас. Вот. То есть это все было сделано максимально... вот Просто у нас нет реквизита, у нас нет денег, но мы очень хотим вот это все разыграть. Очень с душой... Вот, вот не в вспомню, как называется, но там все в таком стиле было сделано.
2: Может быть, они хотели так же, как Элай попасть Вуд, попасть в, на съемки «Ластерина колец». Знаете же, да, как Элай Вуд попал? Нет. На съемке. Он... Он не пошел, как все люди обычные, на пробы. И даже не через постель, как это обычно все думают. Он на фоне, по-моему, окон студии или офиса, я вот, честно, точно, точно дословно не помню. В общем, они, он с друзьями пошел и начал снимать авторскую версию как раз от «Властелина колец». То есть они взяли какую-то там ручную камеру, они там владелись костюмы и начали какие-то сцены проигрывать, снимать. И его кто-то заметил? по-моему, даже Джексон, и позвал, говорит, ты играешь.
1: Это вызывает уважение.
2: А там же проб пробы проходили, по-моему, и Дж Холл и кто-то еще может быть, из известных людей. А тут Элайджа Вуд <yetwood с payments> так вот раз, залез через
1: окно, можно сказать. <с anderes> На фоне которого снимался. Да. да. Yeah.
0: Я нашел, я нагуглил, ребят, суета вокруг колец.
1: Вот что это было. <сл Keshe control Moto> вот как эта штука называлась. <laughs> Ну, он, надо сказать, насколько я понимаю, был осознательно пародийный. Нет, ну естественно, нет.
0: как бы. Без вопросов он был, ну, как, как бы комедия, которая просто последовательно воспроизводит там истебет. Это ни в коем случае не было попытки сделать серьезное произведение. Это был просто веселый фанатский приколистический капустник. Вот, но мне он прям запал в память. И если вы как бы до сих пор угораете в отличие от меня по творчеству Толкин. Очень советую найти его и глянуть. Тогда мне это точно казалось весьма забавным. Мне бы.
3: нравится Сейчас его бюджет. Я, наверное... 30, 42 тысячи рублей у этого произведения.
1: А, там даже указан.
3: Ну, на кинопоиске есть страница, да.
1: Это, Ой, это есть на не кинопоиске страница. Да.
3: Там, кстати, есть все три части. Одна, другой хуже.
0: Ой, рейтинги у него, конечно,
2: страшенные. Да. Свита вокруг колец. Братство и там «Крой возвращается по-королевски. Не, ну, понятно. такой как бы. Бы. Действительно, капустник очень
1: хороший. Ну, Третья часть уже 56 тысяч это... рублей. Ну, слушай, да, 56 тысяч рублей, я переведу, это когда было? Это... 2004 это год. Это вы считаете 100 тысяч рублей по современным деньгам. Ну, а -а -а. с учетом того, какое
0: количество народ там снималось, они просто все скинулись, там каждый по, -по, -по, -по тысячи и собрали. Купили, я думаю, даже и поехали. В общем, то Толкин вдохновлял, вдохновляет и, видимо, будет вдохновлять людей и дальше. А о чем? Вот мне интересно задать такой вопрос. Ну, он вроде бы тупой, но может быть и не такой тупой, как звучит.
3: Спросил, о чем или о чё?
1: О чем? О чем? Вот как бы, какая главная идея в этой книжке? Хо-хо-хо-хо. Ну, нет, я могу ответить, но как-то у меня уже было слишком много, может, кто-нибудь другой Добро побеждает зло.
2: Род Movie, где несли обручальное кольцо, символ развода, не знаю, но мне кажется, это действительно о том, что добро побеждает зло, особенно если брать в расчет то, что сколько повидал Толкин и после этого написал такое огромное произведение.
1: Для меня это всегда была история о том, как добро побеждает зло, и что... Насколько добру при этом важно не стать злом. Это же, на самом деле вот, мотив, в котором вроде бы о нем много говорят в поп-культуре, но при этом так как-то очень зыбко. Да, Толкин проводит тут линию, что напоследовать. Это то, чего не делают в американских э, обычно произведениях. То, что, в общем, даже Джексон постарался замылить настолько, насколько мог, потому что это очевидно как бы для американской культуры. Мысль такая неудобная, что добро это не... Ну что-то не с кулаками, что ну вот мир так устроен, что добро, если оно по-настоящему доброе, оно победит. Это очень на самом деле ну, для меня религиозная мысль, которая в общем так напрямую исследует из ну, религиозности Толкина.
0: Ну мне кажется, что трактовки любые трактовки произведений Толкина их было бы сильно неправильно а, отрывать а, от его религиозности, потому что если мы хотим как бы понять, что туда закладывал автор, конечно, у нас есть право интерпретировать как нам угодно, потому что любой читатель книги или зритель фильма это тоже участник творческого процесса, и его интерпретации тоже имеют право на существование, потому что они существуют как минимум у этого человека в голове. Но если вот пытаться разобраться, а что там автор хотел сказать, если не предполагать, что автор в момент окончания создания произведений умирает и устраняется из произведения, то религиозность Толкина для понимания того, что же он в своей книжке вкладывал, естественно, это прям такая вот важнейшая штука.
2: Я не знаю, может быть, я настолько вот бесчувственный человек, но вот если взять, допустим, его друга... — Клайв Льюис, по-моему, да, да Нарния? — Да, ну там тоже совсем... — Там просто, да, там вот просто все это на поверхности, и это прям вот все хорошо видно, особенно концовка Нарнии, да? А вот в Толкине я вот, ну, не знаю, я не разглядел вот этой религиозности. — Собственно, поэтому они ну, спорили смысле, друг с другом,
3: глубоко... ну, они спорили по многим поводам, несмотря на то, что Клайф Льюис да, безумно любил Толкина. — Они как... просто
0: из разных конфессий были.
1: Они были оба христиане, но немножко из разных конфессий. Ты знаешь историю с их разными конфессиями? Это же тоже была причина спора. Потому что Толкин привел Юиса к религии, или Юис пришел к религии через Толкина и присоединился к другой христианской ветве. Как бы тол... Да, как
2: он посмел да, заработать.
1: Можно себе представить как бы восторг Толкина по этому поводу, как бы, да, вот. Ну, Льюис, кстати,
0: а, надо сказать, что он прежде всего это именно писатель религиозный, это огромный такой важный религиозный философ, и уже там во вторую очередь он написал э, несколько фантастических книг. Но как бы все его такие прям вот супер важные труды которые очень изучаются, они именно имеют отношение к теологии в первую очередь. То есть, если Толкин это писатель и уже потом как бы человек религиозный, то вот в случае с Льюисом у него все творчество было такое достаточно, ну, не знаю, как сказать, это научного характера, Скорее, наверное, правильнее будет, точнее будет выразиться, что такого теологического
1: уклона. Ну, не, ну, 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 ну да, там, даже в самой Нарнии это просто отрефлексировано, да, там же Аслан, он говорит напрямую, что вот в вашем мире меня знают, там, да, как да, бы, иначе, да, не, что у Толкина там ничего такого даже близко не могло быть, и даже не только потому, что у него там нет никакого вот нашего мира, да, Средиземья в этом смысле абсолютно такая автономная. штука. Да, я знаю вести идеи, что это как бы такое прошлое нашего мира? Но, тем не менее. Вот. но просто, конечно, он в этом смысле, ну, можно, наверное, сказать, тоньше был, как-то как-то немножко оценочно звучит, но да, когда он, как бы скажем, это было гораздо менее прозрачно в его случае. Ну,
0: на мой взгляд, типа, вот когда ты начинаешь, открываешь 7 лил, начинаешь читать первые страницы, на мой взгляд, там прям просто очевидно, откуда растут ноги, и что это довольно чуть ли не покадровый косплей, как бы творения из Библии. Но как бы окей. Возможно, есть какие-то другие...
1: Ну, я я, я, я все-таки обычно, когда говорю про Толкина имею в виду на колец», ну да, просто конечно, это, это попрозрачнее, да, особенно в начале.
2: Ну, не знаю, я сейчас, может быть, нарвусь на оскорбление чувств верующих, но у Толкина все-таки написано краше, чем взять самую главную книгу христианства, да?
0: Ну, ты сравнил просто как бы, какое количество времени прошло между нами и Толкином и между нами и тем, кто писал <свят> И оцени разницу в языках.
2: Ну да. И сколько на итерации да, прошло еще. Да, сколько, сколько итерации перевода
0: прошло, это тоже правильное замечание. Ну да, конечно. Мне Тут кажется, у кстати, религии, вот это
3: начало самое сложное, через него продраться очень сложно, особенно через первые главу с этими песнями, это вот то, что я читал очень долго, на самом деле, а потом стальная часть Маррилин у меня общем пролетела прям передо мной. А вот первый. А вот
0: мне как раз наоборот. Как, мне и как мне раз наоборот. нравилось
2: начало. А дальше как так. Тогда
3: ну, дальше начинались настоящие жизненные истории. А вот это первое, что они пели, вот они плясали, потом в этот один в песню свой вплетал, другой вплетал, что-то в друг... Ну, Боже мой, как это вообще.
2: Ну это же наоборот круто. Да, мне да, кажется, да, наоборот как я. раз здесь чистая чистая ну, фантазия ну, такая. Ты хипи
3: только цеплять на такую и фантазии. <laughs>
1: Сразу понятно, кто у нас тут хиппи в чате, а кто нет Ждете ли вы в итоге чего-то от сериала, который будет? да, Или наоборот, там, лучше бы его не существовало никогда Или вот что-то промежуточное Ну,
2: я жду от сериала, во-первых, тех самых ощущений То есть, да, вот есть такая когорта фильмов Которые мы смотрим, вот как уже сегодня кто-то говорил, не помню Рождественский фильм, да? То есть вот, это, вот, вот этих вот настроений, вайба вот этого, я жду от сериала тоже, чтобы э, почувствовать как раз вот это ощущение, что да, вот этот сериал можно будет посмотреть там под Новый год. Уютное чувство такое у, уютного теплого одеялка, там какое-то приключение. Но если судить по трейлерам, то, не знаю, я не ощутил ничего, если честно. Ну, посмотрим в сентябре, что будет.
3: Я абсолютно уверен, что там не будет уютного одеялка, поскольку все-таки это другая эпоха и другие истории. Вот. И, скорее всего, там будет нагнано очень много пафоса и чего-то такого. Вот. Но с другой стороны, они же вольны придумывать, в принципе, любые истории в масштабах вот тех приложений, которые им доступны для экранизации. Поэтому вполне возможно, что история Галдриэль будет достаточно приземленной, потому что там уже как бы, ей уже и нашли партнера, которого он там спасает в, в море-океане, и в принципе там должны быть разные истории, но я, я жду на самом деле просто не второго Властелин колец», и даже не второго «Хоббита», я жду хотя бы вторую «Игру престолов», вот потому что мне на самом деле самая интересная линия, которую я жду, это, собственно, падение Нуменора при помощи, собственно, лести Саурона, да? потому что вот эта история противостояния двух противоположных абсолютно вот этих мировозрений и даже в чем-то религии, потому что все-таки Саурен это такой, ну, он строил теократию, да, потому что он был божеством для своих орков и там, для любых других приспешников. Вот, и вот это вот восхождение и падение Нуменора, и вот эти вот интриги, потому что, как мы знаем, да, Саурен же потом привели, когда он пал перед армией Нуменора и сдался в плен, без, без, без боя его уже привели, он стал там от простого человека, он дошел до, от, точнее, от простого пленного, он дошел до, там первого советника, вот этого золотого короля. И вот это все очень интересно. Если это подать так, как это подавал Джордж Мартин, то, ну, по крайней мере, в первых сезонах показано Игры Престол. Возможно, что-то из этого получится. Ну и на фоне, да, там будет и Ковка колец, и все, -все вот эти вот каноничные моменты. Но все-таки я жду от этого что-то больше при каких-то приземленных историй. Я не жду вот этих вот эпических каких-то моментов, но в то же время понимаю, что они будут, потому что бюджет сериала гигантский. И надо понимать, что очень многие сравнивают его там с Ведьмаком или с. Господи.. Простите, с этим с колесом времени, да, но надо понимать, что это абсолютно разные произведения, абсолютно разный подход. Да, и там выходит там на том же Амазоне и там тех же стримингов, которые придерживаются определенных правил там в подборе актеров, но в то же время должны понимать, что это разные бюджеты, разные совершенно подходы. И те люди, которые там участвуют, там совершенно какие-то невероятные концепт-артисты там и Джон Хау рисовал иллюстрации, хоть его и выгнали с позором, конечно, оттуда в 2020 году, и куча декораторов, которые были номинированы на Оскар, и чуваки, которые следили за всем. Тот же Том Шиппи, который написал самую лучшую книгу по Толкину «Дорога к Средиземью». Ну, его тоже выгнали, конечно, из-за этого, но тем не менее он какой-то вклад свой оставил. Тем не менее, вот, вот эти объемы этих людей, которые работали над экранизацией, надо, надо понимать, что это будет что-то совершенно другое, чем то, что мы там э, привыкли стебать в колесе времени или в том же Ведьмаке, да, в, сделанном за три копейки. Вот, все-таки надо понимать, что это будет другой бюджет, другая постановка, другие кадры. И я все-таки жду эти этой эпичности и этих жизненных историй на фоне каких-то совершенно разворачивающихся эпичных событий. Все-таки я думаю, что это будет э, прецедент, и всем будем смотреть вот, Но там, то, что качество, которое получится уже на, на выходе, будем судить уже после выхода там, первых э, сколько, там, 8, по-моему, эпизодов будет. Посмотрим, что получится.
0: Я скажу, что я, скорее всего, не миную просмотр этого сериала, просто потому что э, у меня жена наверняка захочет его посмотреть. А сериальчики мы смотрим вместе. Да, я скорее всего буду там кривиться от каких-то решений по декорациям. Скорее всего, меня будет тошнить и дергаться глаз будет при виде эльфов. Но кое какая надежда для меня все-таки есть, потому что там должны быть гномы. А гномы, при всей моей любви к фэнтези, как бы гномы стоят совершенно особняком. У них какое-то посольство есть иммунитет. Гномов я очень люблю. Вот. И как бы. Мне, пожалуйста, фэнтези, вот, в котором никаких эльфов, никаких людей, никаких орков, только гномы, гномы и еще больше гномов. Вот и я это. А, я знаю ценить. видеоигру
1: специально для себя.
0: Я тоже знаю такие видеоигры. Я даже не одну такую знаю. Как я думаю, странно. Это.
1: я имел в виду самый известный. Ну а ты что ждешь от этого сериала? Знаешь, удивительно абсолютно ничего. То есть, на мой взгляд, это будет настолько нейтральное. Я понимаю, что это странно звучит, учитывая, как он всех разжег, как бы, да, из-за каста, но, на мой взгляд, это будет настолько никакое, нейтрально дорогое, неопределенно такое умеренное во все стороны зрелище, не имеющее никакого отношения к Твое, что толкины, и на всякий случай, ну что это не из-за каста, а из-за просто по содержанию, что при этом еще ну, довольно. Это скучное сюжетно. Я верю, что там может быть действительно вот интересная как раз линия, например, возвышения Саурона или чего-то такого, но какая-то вот лишённая, ну, не знаю, каких-либо каких конфликтов, каких-либо реально рискованных шагов, реально рискованных решений, реально рискованных позиций, да, ну, что в том...
3: А что такое в контексте ВК для тебя рискованное решение?
1: <звы> ну, не дождешься ты
0: там, инцеста в кадре
1: крас в кадре, совершенно никого не... не э, в контексте ВК, что могло бы быть рискованным решением. Ну, например, например, э, реально провести линию того, что насилие плохо. Понятненько? Вот, вот, вот банально. да? Вот Показать историю, где персонаж решает, что вот он сейчас пойдет, наваляет злу, и он превращается в зло. И вот я, по крайней мере, вижу, что все игры по Толкину, которые выходят в последние годы, не справляются с этим, да, они все время находят какие-то оговорки, которые позволяют им сказать, что ну мы, конечно, вроде как признаем, что использовать кольцо всевластия плохо, но если очень хочется, то ну как бы можно там, да, и так далее. Вот реально вот воспроизвести... Даже и... сьеровский хоббит этим грешил. Да, воспроизвести степень пацифизма Толкина, воспроизвести, например, его технофобию. Вот так, кстати, кру круто было бы, да, вот, вот, вот взять и снять в 2022 году произведение, которое говорит: А вы знаете, что люди, да, что там существа, которые как бы одержимы решением всех проблем с помощью техники и навият природу, они зло.
3: Техники и магии. Да,
1: да вот, вот всего этого, вот-вот-вот-вот-вот, как бы, этого и многого-многого другого там не будет.
3: Ну, там будет, кстати, линия Сильдора. Вот если говорю про плохого персонажа, который в конечном итоге становится плохим, то вот, мне кажется, в линии Сильдора это можно реализовать. Я, реализовать я, их я, их я, это
1: можно было бы реализовать очень большим количеством способов, да? Просто я говорю о том, вот, чего я там жду. Там будет опять вот эта вот ни, 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 ни шатка, ни валка, что вот, мы вроде бы показываем персонажа, который кругом творит зло, но это не он такой, это мир такой, поэтому мы не будем доводить его осуждение да? всем очевидного, потому что смотрите, мы наняли на его роль красивенького актера, да, и мы не можем же реально показать его злодеем и так далее, потому что все только говорят, что они хотят сопереживать злодеем, а на самом деле все хотят быть героями. Ладно, ну, я немножко увлек на Рента о том, что мне не нравится в современной поп-культуре вообще, это слишком большая тема. Просто Толкин, это сильно для меня в этом смысле показательный пример.
2: Ну, мне кажется, здесь просто нужно, как вот в последнее время со, со всеми фильмами сериалами происходит, просто занизить свои ожидания я вот, так, не
3: собираюсь занижать свои ожидания, я прям хочу, чтобы это разорвало на самом деле. Не знаю, буду очень на это надеяться. Буду рад ошибиться. При том, что да, понятно, что у нас было. Если и ты колесо, хочешь, чтобы тебя времени, разорвало, что
0: запей мента сколой.
3: Ну, я, я, я почему-то верю в них.
0: Ну да. В сентябре Или увидим. Или не увидим.
3: Или не увидим. Ну да, это уже на этой прекрасной ноте.
0: Ну что ж. Спасибо, что были с нами. Напоследок пожелаем вам не пить шампанского, если вы страдаете от язвы, потому что именно так с нами не стало великого профессора, который мог бы написать еще на парочку-троечку томов черновиков больше, и мы бы знали бы о Средиземье еще больше, Всякого интересного и полезного. Ну, а с вами сегодня обсуждали, вспоминали, делились эмоциями не всегда позитивными, но как бы имеем право. Выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Пекла, Подкастер из Омска Андрей Быков. Леонид Майжес И Денис Старостин. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Пока.
3: Пока.